0: Buenos días, gente. Estamos en una emisión más de Plataforma Podcast. Como ya saben, cuentan con la participación de Beto y Lalo. Y en esta ocasión tenemos un invitado. Más adelante lo presentaremos. La edición de, de esta semana es en celebración, en, pues, en la finalización de esta década. Y decidimos que fuera como nuestros mejores 20 discos de esta década. Eh, para dar un contexto sobre por qué vamos a empezar a hablar de música para finalizar esta década. Bueno, pues... Todos aquí tenemos un, un acercamiento grande con la música. En mi caso, yo toco el piano, la guitarra, me gusta mucho la producción, que de hecho es este, uno de mis más grandes sueños, es dedicarme a la producción musical. Y bueno,
1: eh, lo hablará y presentará a nuestro invitado. Sí, bueno, eh, bueno, el acercamiento que yo tengo con la música es de hace unos años. Eh, bueno, en general siempre me ha gustado, es decir, desde... Que era un escolapio hace muchos años. Eh, siempre me ha gustado mucho la música. Y cuando iba en la preparatoria, abrí yo un blog de música que se llamaba Primate Musical. Durante muchos años escribí casi una reseña diaria. Y pues más que nada de música nueva, ¿no? De música de esta década. Y eh, digamos, gané cierta, cierta audiencia. Pero de mis amigos, el que más le dio seguimiento a... Aquel blog fue justamente mi amigo Roberto o Manzana, lo conocemos entre los amigos eh, Y bueno, a partir de que él, él empezó a dar cierto seguimiento a mi blog Y que pues él también le gustaba mucho la música desde antes Y eh, seguimos varias de las mismas páginas, varias de los mismos blogs Entonces tenemos cierta afinidad en, en nuestro gusto y como que hemos conocido muy bien especialmente como de los medios estadounidenses pero también eh, digamos latinoamericanos como más o menos lo que son las principales páginas de reseñas y de música entonces eh, pues bueno di digamos que va a ser algo claro que tenemos un poco más de afinidad en la cuestión de algunos de los discos que escogimos eh, en comparación con Roberto. Pero bueno, aún así pensamos que está excelente la variedad, o sea, tener diferentes estilos. Y pues, bueno, no sé qué quieras decir tú, Manzana, de tu relación con la música y,
2: y todo este tema. Bueno, pues mi relación con la música, o sea, como yo creo que cualquier persona, eh, la música significa para nosotros, o sea, algo muy importante, ¿no? Y realmente es como un vehículo para darle como eh, esa... Ese, ese escape o esa salida a nuestras emociones, a lo que sentimos. Entonces, o sea, yo desde muy pequeño, o sea, siempre me gustó mucho la música y siempre me gustó mucho, eh, por ejemplo, el rock. Entonces, eh, ya después de unos años, eh, conocí a mis amigos de la secundaria y ahí ya eh, nos empezamos a enfocar como a, a más música, como, no sé, por ejemplo, Pink Floyd o los Beatles. Entonces, ya nos empezamos a a buscar, digamos, o nos empezamos a adentrar, adentrar a, este, a discografías, entonces ya empezamos a ver autores y pues poco a poco fue como ese acercamiento hacia la música y hacia las discografías, o sea, el formato del disco.
0: Yo creo que antes de continuar con, con el tema de esta semana, uh -huh. quisiera
2: que Manzana se presentara más personalmente. ¿Quién es Manzana? Para, para toda la audiencia. Sí, bueno, eh, yo soy un estudiante de licenciatura de la UNAM. Eh, yo estudié física en la Facultad de Ciencias. Y bueno, todavía no termino mi carrera, pero este ya voy a terminarla. O sea, ya estoy en el proceso, como en los últimos detalles. los últimos pasos. Entonces, este, eh, bueno, en ese sentido, a lo mejor mi acercamiento con la música no es tan directo. Pero uno de mis grandes hobbies es precisamente la música. Y también supongo que uno de mis sueños también es... Es precisamente darle como esa, esa cuestión de creatividad con la música, ¿no? Sí. Después.
1: Ok. Pues bueno, muy interesante. Pues eh, pasando a lo que nos concierne el día de hoy, uh -huh. vamos a empezar a hablar un poco más, tal vez ya meter nuestras listas, aunque antes de pasar a eso, queríamos hablar sobre temas más generales de la música de la década y pensamos que uno de los ejes que sin duda debíamos de abordar era en nuestra opinión ¿Cómo vemos la, la década en términos de música? O sea, ¿qué estatus eh, creemos que tiene? ¿Qué nos parece que le faltó? ¿Qué nos parece que le sobró? Eh, digamos, evidentemente aquí yo creo que hay una gran diferencia entre lo que nosotros percibimos de la música que nos gusta a nosotros y tal vez hay como cierta división con la música más popular. Uh -huh. Entonces, quizás podríamos hablar de eso. Podríamos hablar un poco de, digamos, de cómo vemos la diferencia entre la música popular o lo que fue más famoso en la década con tal vez lo que a nosotros nos gustó y también ya tal vez refiriéndonos más a lo que a nosotros eh, gustamos, eh, qué nos parece, no? fue una década productiva, fue una década prolífica, tuvimos muchos discos o fue más bien escaso, cómo lo comparamos con otras décadas, así que bueno, a ver Roberto. Yo creo que decir si fue escaso o no escaso es, es, es,
0: es híjoles, es una... Es un chiste, porque, bueno, Ajá. tendrías que tener un dato duro de decir, no, hubo más o menos álbumes. Y yo, sí, claro. sinceramente, yo creo que estamos en una, una década, precisamente, en la que la democratización de las sí. producciones... Nunca había habido más. No, sí. nunca, nunca había habido tantos discos como ahora, o sea... Sí, claro. La... Y eso es bueno, creo que Ajá. al final del día es precisamente como esta mezcla de, de todo. Bueno, más adelante me enfocaré exactamente en una parte de un disco específico en el que hay un, una mezcla muy interesante de, de géneros... Que bueno, a lo mejor probablemente alguien en el pasado lo, ya lo había tocado, pero no, no me tocó a mí vivirlo. Yo estoy viviendo esta década, es exactamente mi, mi, sí, mi, claro. mi, mi, mi época. Nuestro mi... momento. Sí, bueno, exactamente. Nuestra juventud, ¿no? Ajá, o sea, ya después de esta década yo creo que ya empezamos en declive, güey. <risa> 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 ya,
1: güey. Ese ya es pensamiento de un adulto. <risa> <risa> sí, ya. Vi. Pues sí, eh, yo alguna vez leí que supuestamente la música que te gusta más o menos como a los 22 años es la música que te va a gustar durante toda tu vida, mínimo para la persona promedio, ¿no? Sí, o sea, claro. igual y para una persona que esté muy muy al tanto, pues sí va a seguirse actualizando, pero lo promedio es que a los 22 años sea como tu momento, eh, o sea, la música que te gusta es la que te va a gustar durante el resto de tu vida estoy conforme, ¿Sí? estoy conforme. Sí,
2: yo también pienso que lo que mencionas sobre la mezcla de géneros también es algo que yo creo que esta década eh, es como, o sea, resalta más que otras, porque en anteriores décadas, o sea, había como ciertos eh, estilos o tendencias que marcaban mucho los géneros, ¿no? Por ejemplo, sí, eso es totalmente cierto. en los ochentas a lo mejor eh, la música disco con el pop o... O en los setentas a lo mejor el heavy metal. O sea, como que dominaban ciertos ciertos estilos y eran como muy, eh, dominantes. muy cerrados en ¿No? ese sentido, ¿no? También dominantes. Entonces, sí, ajá. o sea, como que ahorita ya puedes ver, por ejemplo, a lo mejor un disco de rap, un disco de hip hop. Pero que tenga como una mezcla más con una base como de rock, ¿no? O sea, como... Sí. Uh
1: -huh. Igual, por o sea, ese, sí, yo creo que la forma en la que yo resumiría eso es en el sentido de que antes había tendencias... Y ahora yo tengo la impresión como todas las tendencias se están pasando al mismo tiempo y ya más bien tienen una segmentación de mercado. Sí. O sea, antes era como una cuestión de, digamos, en los 70s eh, había como un choque cultural del disco. O sea, a mediados de los 70s, a principios el rock progresivo y a finales el punk. Y veías que hasta cierto punto toda la sociedad o toda la música iba en esos sentidos, ¿no? O sea, al principio todo era... tenía mucho que ver con rock progresivo... A la mitad de los VGs y de Night Fever y todo eso eran muy dominantes Y al final el punk entró fuerte y digamos todo seguía las tendencias, ¿no? Incluso a principios de los 90, pues con la entrada del grunge, grunge. pues todo era muy Nirvana, todo era muy Per Jam. Y en cambio ahora vivimos, para mí, en un momento en el cual, o sea, hay gente que escucha punk y es todo un sistema. Un sistem nicho. Sí, un nicho, tanto económicamente como culturalmente. Y una hay, escena. hay un nicho, exacto, una escena, hay, una, hay un nicho y una escena que escucha hip hop y hay un nicho y una escena que escucha, eh, digamos, rock, obviamente, también, entonces, en ese sentido, creo que sí ha cambiado, y la pregunta que me gustaría hacerles, eh, que se me hace eh, interesante y un tanto polémica, sería, yo he escuchado a muchas personas que dicen, es como tú dices, ¿no?, ahorita es cuando más se está haciendo música, entonces, probablemente, en cierto sentido, Nunca había habido tantos grupos tan buenos como hay ahorita al mismo tiempo. Exactamente. Porque hay muchísima música. Pero, eh, digamos, ¿qué opinan de la idea de que eh, tal vez. Yo sí concordaría. Pero <risa> tal vez. Eh, Se ya el pedo. Sí, exacto. <risa> eh, cada vez hay más música, pero cada vez es menos probable que la mejor música sea la de hasta delante de la cultura o sea por ejemplo cuando yo escucho cuando yo veo en los 60s cuáles son la lista de discos más vendidos en primer lugar está eh, los Beatles está el álbum blanco en los 70s cuando veo el disco más vendido de los 70s es eh, The Wall uh -huh. en los 80s cuando veo el mejor disco de los el disco más vendido de los 80s está por un lado Thriller uh -huh. y bueno por ejemplo durante algunos años lo fue el Greatest Hits de Queen que salió creo en el 81 uh -huh. entonces como que siento que, bueno, y ahorita si ves la música, eh, digo, sin juzgar, eh, pues sería, digamos, lo más vendido, pues es Despacito, ¿no? Es Justin Bieber. Eh, digamos, sin querer proyectar un sesgo cabrón. De, no, de, no, se quiere. De ¿verdad? entrada hacia esa, no. hacia esa música. O sea, ¿Qué les parece la idea de que, o sea, sí, quizás hay más grupos buenos de mm. los que nunca había habido, pero cada vez... Eh, digamos, son más difusos dentro de una escena totalmente fragmentada y ya eh, cada vez es más improbable que pasen como a formar la parte central de la cultura. Yeah, yeah, yeah. Sí, de, de, creo que entiendo tu punto, pero creo claro. que va
0: más ligado a la masividad que tienen los medios actuales y que sí. el control que tienen estos medios sobre las personas y cómo corporaciones tienen control sobre estos medios, o sea... Sí. No, no, no control total, o sea, no quiero sonar así como Sí, no, teoría eh, de la conspiración pues Sí, güey, sí. no, no, no me refiero que Pues no es lo mismo decir EMI o Sony o, o Creo que acabo decir una pendejada O Universal haciendo una campaña publicitaria De Justin Bieber, güey, el morrito que salió de internet Ajá. A romperla con la gente, con las chavitas decir, sí. hay, Que decir, hay Bueno, considerando Mi disco número uno, güey Cuatro chavas, este, rockeronas Güey, que están haciendo escena aquí En, me en la Ciudad de México, güey entonces es. Sí, claro,
1: son dos cosas muy distintas. Aunque también yo creo que tiene que ver con muchas cosas. No, o sea, yo, sí, yo, yo que por, por ejemplo, ejemplo una... yo creo que. Perdón, o sí, sea, no, como no, tú dices, uh, lo que está habiendo aquí es un proceso de democratización. Cañona. Y entonces, porque yo siento que antes, eh, digamos, no se publicaba cualquier cosa. No. O sea, la, uh -huh. era un sistema más elitista. Sí, sí, sí. O sea, la gente que sabía de música, trabajaba para disqueras. Así Como es. cuando contrataron a los Beatles, digamos, Emmy, o sea, George Martin y Brian Epstein, digamos, gente que trabajaba para la música, se dedicaba todo el día a escuchar música, eh, y ellos decidían de una forma relativamente elitista quién era y quién no, y las disqueras, digamos, las corporaciones, controlaban totalmente hasta cierto punto, yo creo que antes, quién era la persona que se hacía famosa y quién no, porque... Uh -huh. Nada más de ahí salía el dinero. No había una forma democrática de no. repartir el dinero. Y en cambio, y eso yo creo que llevaba a que a veces hubiera como un proceso de refinamiento de la música. Es decir, antes de que un disco se hiciera famoso y tuviera muchísima probabilidad, eh, muchísima este popularidad, ya había como una élite musical que había decidido que ese iba a ser el disco, que iba a ser como el próximo gran sí, disco baby. y al cual le iban a meter todo el dinero. Y en cambio ahorita, en el sentido en el que es democratizado, es en el que, pues, las disqueras ya no le dan tanto dinero a los artistas, o sí, pero, o sea, ya distinto. Digamos, tal vez a Lady Gaga y a Justin Bieber sí, pero a todo, a la mayoría nada más es como una lucha por el público. Entonces, si haces como lo que más sea como algo que pegue rápido, no tiene que, o sea, como que cada vez se le da menos ventaja a los como productos más complejos. Es como algo que te agarre así un video viral. Si algo tienes que generar bueno, un video sea, viral, una canción pegajosa y como que ya está cambiando el criterio de selección.
2: O sea, sí, pero yo creo que también, eh, o sea, parte de lo que ha cambiado de la forma de hacer las cosas es como el mercado de cómo se ha hecho y cómo se ha cambiado también la distribución. O sea, yo creo que ahora es más fácil como el acceso a diferentes, como tú dices, diferentes nichos, diferente gente que le interesa cierto tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, o sea, hay como esta diversificación de... O sea, de entre gente que, por ejemplo, hace música por arte o gente que a lo mejor hace música para que pegue, ¿no? Sí, para que famosa. tenga como los números, ¿no? Uh -huh. Aunque también es cierto, yo creo, que, o sea, en la época de los virus también les interesaba eh, precisamente sí, pegar, claro. ¿no? Sí, claro. Y de claro. hecho, eh, por ejemplo, eh, aunque haya discos como muy padres, o sea, como discos como muy artísticos como el, el Wire Album, o sea, también tienen canciones como poperas y canciones que, o sea, antes la gente cuando compraba discos, lo compraba por tres canciones, ¿no? Y se echaba como lo demás sí, del disco, es muy ¿no? Importante. Entonces primero escuchaba las canciones en la radio y luego ya después a lo mejor el disco ya traía como más profundidad artística, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, también era un momento en el cual la radio tenía muchísimo más poder sobre la compra y etcétera.
2: Sí, eran discos de sencillos.
0: O sea, es que si es uh -huh. un sencillo y la gente, la gente lo Sí, compraba, por ejemplo Thriller,
2: sencillo. o sea Thriller como disco, o sea, es, es el disco más vendido, pero sí, por tres versiones. Yeah, sí, a mí o no sea... me parece particularmente bueno, sí.
1: <risa> pues me gusta más el of the World, pero eh, pues sí pero digamos, en esta cuestión de cómo ven la música, la música de la década es decir sí, obviamente no hay punto de comparación, siempre cambian, pero cuando veamos al pasado, digamos uh, por ejemplo finales de los sesentas yo creo uh -huh. que incontrovertiblemente están como canonizados en la historia de la música pop Sí. O sea, es como cuando los Beatles estaban haciendo sus mejores discos cuando estaba su... bueno finales de los sesentas principios de los setentas estaba surgiendo Queen estaba este los Beatles sacando sus mejores discos estaba surgiendo Pink Floyd estaba surgiendo Black el rock Sabat. agresivo uh -huh. el, el metal estaba empezando a existir Led Zeppelin sacaba sus mejores discos también eh, digamos, ese, como todos podemos concordar casi casi en que es como
0: un... Es el momento. Es un
1: gran momento en la historia de la música. fue disruptivo. Y también, por ejemplo, yo creo que finales de los noventas o principios de los dos miles, no creo que, los, no creo que sean recordados en la historia de la música como grandes momentos.
2: O sea, no, no había
1: tantas cosas, o sea, digamos, a sí, principios no. de los 90 no pues, estaba Oasis, estaba Blur, estaba Pulp, y estaba acabándose el grunge, que también tenía muy buena música, pero, mm. digamos, finales de los noventas, ah, tiene buenos discos es, indie, obviamente, pero.
0: Yo voy a ser, uh -huh. eh, aquí, este, el abogado indie. del diablo, güey, pero creo que a finales de los noventa, principios de los dos es el gran momento de la música pop eso sí. El sí, gran bueno. momento que tuvimos a Sync, tuvimos a Black Spears. Sí. Sí. Bueno, sí, Modes, es sí, es verdad. Es, es, sí. es, queramos o no, fue el momento en el que a lo mejor no son los artistas, güey, porque no, en, todo el, en todo el sentido de la palabra, no Ajá. son los sujetos que están sentados escribiendo las canciones. Sí. Hay un grupo de personas haciendo eso atrás por ellos. Sí. Pero al fin, fin de cuentas es arte, güey, que está siendo masificado de alguna forma. Nos sí. guste o no.
1: Sí, digo, o sea, evidentemente para ese tipo de música fue un gran momento, pero, oh, ah, bueno, obviamente ahí entra la subjetividad, ¿no? Sí, sí. De que hay quien piensa que eso no sería, o sea, que justo el hecho de que sea ese tipo de música es lo que lo hace no un tan buen momento porque es el, mo o sea, es el gran momento de la música que la gente que no es tan, digamos, melómana, o sea, la gente que es muy melómana por lo general, ya sea por hipster o ya sea por lo que tú me digas, reniega un poco de la música pop. ¿No lo creen? No creo que... Bueno, yo creo que a estas alturas yo
0: veo a gente que antes renegaba así de... Ay, el maldito disco de Lady Gaga, maldito disco de Justin Bieber y decir como...
1: ¿Sabes qué? Sí, sí, hicieron algo. Sí, hoy sí, por hoy algo. yo creo que sí. hay más apertura. Sí, 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 sí. Y eso no me parece malo, malo. en absoluto. Y, y al final del día, o sea,
0: eh, oír, por ejemplo, es una osada. No, sí. Oye, que va a haber un reencuentro del Backstreet Boys, güey. Y dices, ah, qué vergas, me, me va a venir, Eh tengo el dinero,
1: güey, o sea. Sí, 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 ya es cierto que no hay esa forma de juzgar, aunque yo uh -huh. creo que también, por ejemplo, eso, como nuestra generación ve esa música, sí es obviamente un acto de nostalgia, ¿no? En especial la música de sí. principios de los 2000. Sí, sí, sí. Entonces, es como, o sea, evidentemente a mí, cuando yo tenía 10 años, yo decía, ay, la calle de la sirena, o sea, no me gustaba. <risa> y ahora, En cambio, ahora, sí. pues, vemos que en la mayoría de, bueno, o sea, en muchísimos bares o eh, antros, lo que sea, la calle de las sirenas es el momento de la noche, casi casi, <risa> Entonces, pero yo sí, creo que yo sí, sí es mucho nostalgia hmm. es así es como la misma razón por la cual 88.1, bueno, así universal estéreo, es como grandísimo claro, y por, y no, siempre, sí, claro. no siempre es
0: la mejor música de sí, esa época, eh, pues, por
1: ejemplo, uh -huh. sí, recordando en ese sentido, por, yo recuerdo que mi papá eh, me contaba que pues obviamente su grupito de amigos, todos era obligación odiar la música disco Sí. Y porque ellos eran rockeros. Claro. O bien. sea ellos, y en cambio ahorita pues obviamente <risa> si sale una canción de los VGs, se acuerda que, ah, esta es la que ponían muchísimo, y digo, ya con el tiempo, ya cuando no es como una batalla cultural, pues, ya se vuelve. Uno un... se vuelve más sí. abierto. Sí, se vuelve más casos. abierto. Sí, lo más bajo
0: era, ¿no? Vamos a Journey, así con, eh, a ver si sí lo oímos o no. Que sí. sí. Ya lo oigo, ya lo oigo pop.
1: Sí, bueno, pero regresando a la pregunta. <risa> este, el estatus de esta década a nivel musical. ¿Qué creen que es un gran momento para la música o con
2: matices? Yo creo que es un buen momento para la música. O sea, definitivamente creo que es mejor como tú mencionas que la década pasada. Y este, y es un buen momento también porque a mí lo que me gusta o la, esta característica que tiene esta década de fusionar como muchos géneros, ¿no? O sea, ya es muy... Eh, o sea, ves detalles en las producciones en donde a lo mejor hay un poco de jazz, hay un poco de rock, hay sí. un poco de funk, ¿no? Sí. O sea, como que. Sí, se rompieron ya muchas un... categorías. Yo creo. Sí, exacto. Entonces, para mí, esa característica de esta década me gusta mucho. Sinceramente, lo mismo. Creo que
0: es un muy buen momento para la música. Quizás no siempre es un excelente momento para la escucha.
1: Sí, eso me parece justo. <risa> <risa>
0: Pero sí. sí, para la música en general, sí, es, o sea, también la tecnología se ha democratizado y ya cualquiera sí. desde un cuarto de
2: su casa, güey, está haciendo esto o música, wey. También lo fácil que ya es para accesar, o sea, algo... O sea, algo que es tan simple como decir, voy a escuchar así, no sé, o sea, abres Spotify y luego, luego ya... Lo que quieras, que quieras, tú, lo que quieras, lo que quieras. Antes la gente, o sea, te tenía que comprarse un disco y a lo mejor no le alcanzaba para más discos, no había forma como de bajarlo. Sí, claro. Entonces era como de repetir ese disco una y otra vez, o sea, era, era realmente... También por eso yo creo que mucha gente se sí, volvió como y, muy ejemplo, fan de algo, de eso, ¿no?
1: que, de eso que decíamos de los nichos, yo creo que antes era una, o sea... El hecho de que no hubiera esos nichos era simple y sencillamente una decisión económica. En el sentido de, ahora, ¿qué es lo que te cuesta decir, a ver, voy a escuchar música que no es la que nunca escucho? No te cuesta nada, o sea, te cuesta la decisión de hacerlo en YouTube en ese sí. instante. Uh -huh. y en cambio, antes, por ejemplo, digamos que tú habías descubierto que te gustaba el rock o sea, digamos, eh, te daban 100 pesos a la semana a tu familia e ibas y te comprabas el disco de rock de esa semana. Si sí te daban, güey. Exacto. O sea, y, en, o sea realmente decir, a ver, me voy a ir con esto que no tengo absolutamente ninguna idea de si me gusta y que la portada se ve como para gente que le gusta el pop. Ajá. No te lo comprabas. O sea, te comprabas el que era un tipo con guitarra que decías, ah, pues igual y trae un solo chido, ¿no? O sea, porque te gustaba el rock. O sea, también era una decisión económica el no diversificar tanto tus gustos. Porque, no, y... pues claramente, el acceso a la música era más complicado.
0: Yo tengo una historia, bueno, mi papá me cuenta una de sus historias, ¿no? Cuando iban a comprar el disco de Dave Brubeck, güey. ah oh, buenísimo. Ajá. El Take Five, el take five precisamente, güey. Sí. Y pues no sabían el nombre, güey. O sea, lo oyeron en la radio una vez. Ajá. chingó su madre, güey. Ya no... no cómo se No llama forma la forma de... Pues ni la letra, güey. Sí, sí, sí. Entonces llegaban a donde venían el disco y empezaron... Ese disco que... Sí. Ah, ya sé <risa> va. <risa> o sea, sí, el, el sí, Shazam es... de esos tiempos. darle o sea, sí. a los discos... Ahora qué chingados. Pues, ah, no sé qué rola sea, güey. Voy a sacar el Shazam, voy a sacar mm. el Google, voy a sacar no sé qué otra... Uh, Soundhound, ¿no? Sí, Soundhound. O sea... Sí, como... Soundhound Ajá también todos todo, todo esta todo esto yo, industria ha crecido ajá. bastante bien yo diría fuerte. que tengo sentimientos encontrados ¿Qué no te gustó dijo a ver ya dilo
1: ah no bueno <risa> ya, o sea siento que por, para mí la tendencia que les decía pues ah, o sea no quiero sonar eh, simplemente conservador pero es pero algo, es algo que no pero... sé qué pensar al respecto <risa> es el hecho de que pues sí, o sea, compares la música que más escuchaban hace tres generaciones y que sí es este, o sea, dudo que la música pop actual llegue a formar un hito de la historia de la música en la cual la música de final de los sesentas logró eso, o sea, yo eso sí creo que no va a pasar, o sea, yo creo que, yo creo, no lo sé, o sea, no nadie puede estar seguro, pero que... O sea, la forma en la que los Beatles formaron, llegaron a formar parte del canon de la música pop. es O sea, yo creo que ahorita grupos no conocidos es más probable que formen parte de ese canon de lo que Justin Bieber o Luis Fonsi. O sea, okay. yo creo eso. Uh -huh. y, y creo que, pues evidentemente a mí me gustaría, o sea, siento que en ese sentido... O sea, entiendo por qué es eso. Es porque pues los Beatles formaron parte como de un proceso de transformación de la música pop. O sea, que pasó como a dejar de ser las canciones tipo Frank Sinatra que eran en los 50s o lo que eran los Beatles al principio, Love, Love Me Do, a como pues discos que lo comprabas y ya, por ejemplo, tú decías los sencillos, ¿no? Eso creo que aplica mucho a la primera parte de los Beatles, pero a, a lo de después Uf. sí, porque bueno, bueno obviamente, por ejemplo, el Abbey Road tiene Here Comes the Sun, o sea, Comes tiene Something, tiene canciones súper sencillo que todo el mundo conoce, pero el disco sí estaba hecho para hacer una experiencia de una forma muy diferente uh -huh. que los primeros y, para, y tenía momentos mucho más complejos y desafiantes y atonales y experimentales, etcétera. Y también pues todos los discos de los 60s, ¿no? O sea, bueno, los de King Crimson, el rock progresivo, Pink Floyd, y pues ahora, o sea, digamos, en ese momento teníamos a, Muchos artistas que estaban haciendo cosas nuevas que nadie había hecho, estaban hasta adelante uh -huh. de la popularidad, y ahorita, no, digo, dudo que la historia vea como, bueno. es que hasta adelante de la popularidad estaban estos discos que, este, que son los más vendidos, ¿no? uh -huh. o sea, Por ejemplo, aquí, perdón, aquí tenemos sí, a, Kani, a Kanye West, que es de, o sea, tal changing, vez el más ¿no? parecido de... Canjo. Sí, el
2: sí o sea, el que tiene, sí, el el que el, tiene como sí, esos, ese, ese sí, factor... el
1: que sí podría ser muy, muy famoso. Uh -huh. Y aún así, yo creo que su, su canción más escuchada, digo, evidentemente, es muy, no, es muy mm -hmm. inferior en cuestión de escuchar, o sea, en la cantidad de escuchas que, sí, que la, bueno, que Lady Gaga. Ah, ya. Yeah. Eh, ah, yeah, gente que tiene como líder. esos números, ¿no? Ajá. Mm. Eh, sí, eso, bueno. eso me, es, eh, y bueno, y respecto a la música como tal, pues yo creo que obviamente hay muy buena música hay muy buena música, sí es posible que nunca haya habido tanta buena música en cierto sentido, aunque también siento okay. que, siento que que nada termina de despegar tanto, en mi opinión, pero, ah. o, sea, tam...
2: o sea, pero despegará en qué, en qué sentido,
1: eh... pues sí, o sea, incluso los discos que me parecen más clásicos, eh, no estoy seguro de cómo vayan a pasar a Mira, formar parte de la historia de la mujer. Pasa
0: algo, por ejemplo, en, en uno de los eh, mis bandas recurrentes de esta década, eh, pasó por una transición en la que ellos pasaron de dejar de ser de conocer, dejar de ser solo famosos en su país a ser famosos a nivel Latinoamérica. En ese momento ya firman con grandes discaras y pues ya te empiezan a exigir como siempre, güey o sea, te empiezan a exigir uh -huh. tres discos por tres años, güey, o sea, Ajá. que no, están, no han salido mal o sea, uh -huh. afortunadamente su capacidad de estos vatos es, es buena, están talentoso, uh -huh. pero no, y no han salido nada, 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 nada desagradables. Los discos, uh -huh. las letras son increíbles. Pero, o sea, así ha pasado con un montón de artistas que podemos pensar en ese momento que alcanzaron gran popularidad, como DLD, güey, en, en su momento uh -huh. aquí en México, güey. Sí. Zoe, so, eh, güey. O sea, ya uh -huh. de repente te empiezan a exigir y ya es, 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 la, es la historia repetida de año tras año, tras año, tras década, güey, del artista exigido por un contrato, güey. O sea, que hay un decremento de la calidad. Sí, piense, pensemos en Stevie Wonder, güey. Originalmente ese vato nada más tenía que estar haciendo discos para otros artistas, güey. O estar haciendo discografía que le encargaba Motown, güey. Para que entrara en su escena de Motown, güey. Y siguiera saliendo, 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 saliendo. Hasta que pidió, oh, por favor, déjenme hacer lo que yo quiero. Tres años. Si no les gusta, me mandan a la chingada. Ajá. Y es cuando tenemos los grandes cuatro discos de... Stevie Wonder, güey. Sí, el Linear Visions sí. y...
1: <risa> ah, sí, son buenos. Son, son
0: una verga sí, sí, son buenísimos. Entonces, es, es básicamente eso, güey. Es, es, sí, es, claro. Es, es, son fenómenos que a pesar de que se haya democratizado, que, se haya, que haya tanta gente, güey, que haya tantos nichos, que haya... Son cosas que no cambian en la industria.
1: Sí, sí, evidentemente ahí, O sea, sí son tendencias que...
2: Bueno, también yo creo que el problema también llega con un sonido, o sea, cuando un artista tiene una idea de lo Ajá. que es su banda y la gente se hace una idea de lo que es la suya, a veces es difícil romper como esa barrera, ¿no? O sea, la, algo que le pasó a los Strokes fue que Andas. tuvieron un gran disco, o sea, que el eh, y ya después de ahí, ya no supieron cómo modernizar su sonido, ya no supieron cómo cambiarlo. Y ya como que los siguientes discos ya se sintieron como una versión muchísimo más destilada de lo que es 17. O sea, ya uh -huh. se sintió como si hicieran el, 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 o sea, el mismo disco, pero ya es con menos ideas, ya con menos sí, el, todo, ¿no? una, una canción o sea, es... de una
0: hora, güey. Uh -huh. Sí. O, o, eh, bueno, a lo mejor más adelante
1: lo volveremos.
0: Sí, más bien lo quiero tocar más adelante. Pero ya pasemos, sí.
1: Sí, bueno, eh, también queríamos... Eh platicar, o creo que habíamos quedado, que estaría bien que cada uno dijera eh, qué criterios utiliza para, para, uh -huh. eh, para, elaborar, diga, para elaborar su lista. En el, digo, todos sabemos que la música es subjetiva y que cualquier arte es subjetivo y que eh, va a variar mucho entre nosotros, ¿no? Pero considerando que escogimos una lista y pusimos un orden. <risa> eh, <risa> ¿Cuál creen, así en términos generales, que serían una forma, eh, digamos, apta o eh, que le hace justicia a como ustedes escogieron su lista?
2: Por favor. Bueno, la forma en la que yo escogí mis discos, o sea, tuvo que ver también como con muchos gustos, obviamente, ¿no? Porque creo, que como tú mencionas, es difícil separar esta subjetividad que tenemos, ¿no? A veces puedes decir que a lo mejor un disco tiene como un gran concepto así, pero obviamente si no te gusta pues tampoco o sea, tampoco vas a poner algo, te vas a poner a escuchar algo mil veces y si no te gusta, ¿no? Entonces, sí, claro. obviamente también entra mucho ahí gustos personales, pero también, o sea, la forma en la que yo este, organicé mi lista es de tal forma que creo que los, los que tienen mejor puesto son los que tienen como un mejor concepto como en general. O sea, son la gente que tiene como a lo mejor la mejor producción, pero también tiene como muy buenas letras, tiene como un buen concepto detrás, ¿no? Entonces, más o menos la forma en la que yo elegí fue este, a partir de ese como detalle de calidad como artística.
1: Sí, pero digamos eh, digo, eso me parece muy ilustrativo pero querría que ahondaras un poquito más en digamos, tal vez no tus discos a nivel musical, digamos, el disco pop o sea, ¿qué es lo que tú buscarías en un disco pop? O sea, ¿qué crees que lo haría, eh, que dijeras un disco de música? Porque digamos, ya sabemos que la música clásica, pues es algo muy distinto, es casi casi otra tradición. Pero dentro de lo que estamos hablando aquí, que es más bien como música pop, ¿cuál, o sea... ¿Cuál es sí, como el ¿qué, elemento? ¿qué, qué, ¿Qué hace que un disco sea mejor o peor? Y puedes decir... Es que es un detalle. Ajá. Ni siquiera como tal vez lo que tú creas, aunque también sería ilustrativo, sino también como cómo, cómo crees que la historia o cómo crees que la crítica o cómo crees que en general percibido, se ha percibido que, a, qué es lo que hace un buen disco y qué es lo que lo diferencia de uno malo.
2: Pues... Eh, es que ahí creo que también entra como en conflicto sobre como lo que esperamos de, de lo que es eh, el arte. Y en ese sentido, o sea, un buen disco pop a lo mejor para una persona puede ser algo muy simple, ¿no? O sea, como a lo mejor canciones que son como de amor y ya, ¿no? O sea, como que... Pero pueden estar muy bien producidas, puede tener una letra muy buena y, y ya con eso, ¿no? O a lo mejor un disco pop bueno puede ser algo que sea como más... Eh, aventurero, ¿no? O sea, algo, algo sí. que tenga como un factor más este, alternativo, o sea, que juegue, mejor, o juegue con sí. las mezclas, o ese tipo de cosas. Sí,
1: o sea, lo que yo podría entender ahí que se me hace algo fundamental de aclarar es que básicamente lo que estás diciendo es, hay una diferencia entre la forma en la que la popularidad y los números perciben lo que es buena música y por otro lado, lo que a la gente a la que más le interesa pensar sobre música... Y analizar la música piensa sobre lo que mm. es buena música. O sea, o sea que hay como... valorarla por la sí. experiencia en sí misma. Sí, exacto. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sí, bueno, yo concordaría. ¿Tú uh -huh. qué opinas al.?
0: No, sinceramente es más, más, más o menos parecido. Eh, definitivamente mi experiencia es lo que más valúo en, en, uh -huh. en, mi, en mi lista. Pero hay algo en lo que sí me fijo muchísimo y es como en sus diferentes. Eh, bueno, me gusta mucho el que estén bien mezcladas. O sea, a mí un disco que esté bien mezclado, que la instrumentación haya querido expresar, que la mezcla haya querido expresar algo más aparte de solamente tocar la guitarra, sino Ajá. quiero dar matiz en esto, que quiero que entre un en cinta aquí, wey. eso es para mí muy importante. Otra cosa que yo también agrego a mi lista es, por ejemplo, el artista está súper producido, muy bien producido, en vivo cómo suena el bato Sí. El vato suena bien en vivo, ok, el vato suena bien en acústico, porque la mayoría de los que pongo aquí que están súper producidos uh -huh. se atreven, tienen, tienen la posibilidad de irte a, a cualquier foro, a cualquier radio, güey, y empezarte a tocar el, su disco en, en acústico, ¿no? Uh -huh. eso, eso me hace parte de lo que demuestra que el, el, el artista tiene el talento, por lo menos. Bueno, ahí
2: sí, ahí sí tienes mucha razón porque muchos de los artistas que conocemos, o sea, ya hoy en día tienen mucho maquillaje detrás del cañón, cañón bueno, o sea pero yo cuando... en eso sí no, no pero... estoy tan de acuerdo. Okay, okay. O sea, yo... Yo, pero, o miren, sea, yo no estoy yo también tan pienso... de acuerdo
1: en el sentido de que, por ejemplo... O sea, sí, en el... Pero eso se me hace, y eso lo valoro mucho también... Que haya como este contraste... Ajá. Como el punto de vista de un músico. Y es, obviamente, pues juzgando música... El punto de vista de un músico es importantísimo. Y yo la mayoría de los músicos con los que he platicado... Tienen un punto de vista parecido al tuyo. En el sentido de que... Eh, digamos... O sea, no nada más me importa que suene bien un disco cuando se lo produjo alguien buenísimo. Ajá. Sino lo que me importa es que el tipo, o sea, que el tipo suene bien en cualquier contexto. O sea, quiero estar seguro de que es buen músico. Es, es que... Y esa sí se me hace una muy buena forma de estar seguro que alguien es buen músico. Pero, por ejemplo, digamos, trasladándolo un poquito a otro arte. ¿A libros? Eh, sí, a libros o a... Espera, a actuación, por ejemplo. Ok. Yo estoy pensando en actuación. Si dices... Eh, esa película es buenísima Ajá. y dijeras bueno, sí, pero pagaron millones de dólares y se los hizo la mejor productora del mundo y además la dirigen no, este, lo de la dirige Mart, ma, este, Scorsese no. pero a ver, ¿cómo actuaría en una obra de teatro? ok, obviamente, eso es importante para saber quién es buen artista quién es una, quién es buen actor, quién es un actor versátil pero al final yo creo que la película que terminó uh -huh. siendo uh -huh. una película extraordinaria, sea por todas las cuestiones súper específicas de esa producción, porque metió, o sea, aunque tal vez o sea, final... aunque el actor no sea el mejor actor del mundo, aunque, eh, no sé, eh, digamos, algunas cuestiones de, las de la producción no sean la mejor cuestión del mundo, al final, si sí, el producto es un producto extraordinario y único... Es una gran película, aunque todos los que la hicieron sean unos ineptos y nunca vuelvan a hacer nada en su vida. <risa> uh -huh. es esa película fue perfecta.
2: Sí, exacto. O sea, uh -huh. al final uno va a juzgar a lo sí. mejor los discos por el producto, o sea, por la esencia ¿Por del disco. El... Ya. No, ya. Ni siquiera tanto a lo mejor por quién lo hace, porque a lo mejor va a haber gente que haga... Un disco bueno, o sea, un gran disco Y luego ya después ya sí, pero los Stone Roses. Ya después ya no, ¿sabes? O sea, ya después a lo mejor ya no tenga más calidad artística A lo mejor ya en escenario se le nota que no tenga voz O ese sí, tipo claro. de cosas, ¿no? Pero, o sea, sí oh, oh, es, es interesante
1: sí, Pero yo también, por ejemplo, eso yo sí lo tomo en consideración Para qué tanto respeto a un artista Por ejemplo, digamos eh, Escuchas Digamos, Javier Amena. Para mí es una artista que tiene un muy buen disco. O mínimo dos muy buenos discos. Oye. El Esquemas Juveniles y el Mena de 2010. Es muy bueno. Eh,
2: y y, en
1: cuan, vivo y cuando la he visto ver en vivo, canta muy feo. Yo la me he tocado. A lo mejor tocó una mala ocasión. La he <risa> una <muy> buena ocasión. <risa> Yo cuando la fui a ver en vivo, sí dije, no. O sea, claramente de, a, a mí me pareció, ¿no? Que, que se me hizo que cantaba bastante peor que en disco. Uh -huh. Pero bueno, no, no me importa, claro. Porque el disco. Al final, claro, digamos, claro, este, todos sí, además porque es muy subjetivo, eh, subjetivo y depende de qué es lo que le importe a uno, eh, analizar qué tan válidas son ciertas, este, herramientas de creación musical, sí, o sí. lo que sea, por ejemplo, el autotune, digo, obviamente yo sé que es mejor un cantante que canta lo mejor posible si no usa autotune, sí. bueno pero al es final, que no diría cualquier o sea, sí, tipo es de que autotune, hay... Ajá. eh ya no es buen disco porque ese tipo no sabe cantar y es un no. farsante.
2: Es que yo creo que hay, hay como un, o sea, hay hay partes en las que a lo mejor, a lo mejor eso ya no es tan cierto, como por ejemplo, o sea, hay gente que sí de, o sea, reconozco lo que él dice porque hay gente que tiene un talento nato y es mejor, o sea, cuando tú lo percibes, o sea, gente como por ejemplo José José, a lo mejor él no sea alguien que escriba canciones ni que mm -hmm. sea como un artista, sí, sí. pero la, o sea, su performance es mm -hmm. es algo que está muy muy chido, ¿no? O sea, también es algo que Valoras. ¿Y al final?
0: Eh, es mucho criterio, viejo. Porque, por ejemplo, aquí, ahí tengo varios que puedo decir son pésimos cantantes, güey. Uh -huh. Hay muchos que aquí están porque son excelentes cantantes y sus voces es, con lo que hicieron la producción es sí, claro. limpio, nítido. Pero hay unos que digo, no, estos güeyes no cantan, güey. Y los oyes en entrevistas y dicen, no, que sé cantar, güey. Sí, claro. Y no tienes que decir, carnal. Ya me di cuenta que no sabes cantar, güey. Pero tu arte funciona perfectamente así. Sí. Y entró un autotune y entró en el punto. Como sí, debía claro. ser. Pero no me dejas terminar. Otro de mis puntos para que esté aquí, hoy es que este disco haya significado un antes y un después de algo, güey. De lo que sea, güey. Uh -huh. Para mí, eso es importante. <risa> para mí eso yeah, es, es importante. Está... También para que esté aquí en mi lista. Un antes y un después de algo. ¿Por qué? Porque ya... Ya no solamente es, es el disco hablando, sino ya es un sello de la banda, de la persona. Y que está marcando algo diferente para alguien más después, güey. Eso dejó una huella en alguien más.
1: Sí. Eso eso, es, eso también para que esté aquí. Pues sí, sí, bueno, ya digamos yo pasando a lo que, que serían mis criterios. Es un poco de lo que te decía el otro día. Para mí, eh, o sea, yo creo que todo disco, para tener una crítica completa de ese disco se debe de ver desde, eh, desde su contexto histórico, que uh -huh. es tal vez un poco lo que dices, y también debes de desligarlo de su contexto histórico. Yo, eh, digamos, en el contexto histórico tiene mucho que ver con eso que dices, ¿no? ¿Qué significó? Por ejemplo, en, digamos, yo metiendo alguno de los discos que metí, ¿no? Eh, o de los que, por ejemplo, tú y yo compartimos. O sea, My Beautiful Dark Twisted Fantasy fue como... O sea, tal vez el punto más alto en la historia de la producción del rap. Yo, yo lo vería así. O sea, yo creo que... Digo, Kanye West, desde que hacía sus discos de los 2000 era el mejor o de los mejores productores de rap que existían. O sea, él empezó siendo productor para otras personas. Uh -huh. Sí, eh, un buen productor, rato. Y... Eh, y este disco fue como en el disco en el que él sabía que iba a crear como su gran obra... Que ya iba a como a tirar todo por la ventana. Estaba en su mejor punto de popularidad y de prestigio. Y, y creó como este monstruo de producción espectacular. En el cual no tuvo límites para la cantidad que pudo gastar. Y para las excentricidades que se encuentran en cada pequeño detalle del disco. ¿no? Sí, no. Está muy bien. Eh, y en ese sentido, eh, pues creo que marca un antes y un después. O sea, es una, o sea, sí, una producción ejemplar en la historia del género. Sí. Esa es una y también creo que se debe de... Yo creo que debe de, debe de funcionar como experiencia eh, a un nivel en el cual puede, pueda ser eh, separado del disco. O de su contexto histórico, mejor dicho. O sea, tienes que poder ser capaz de ver el disco y decir, sin ningú, absolutamente ningún contexto, o sea, este disco funciona como una experiencia súper completa. Y creo que cualquiera de las dos perspectivas que trates de analizar, o sea, que digas, no, este disco significó muchísimo... Pero lo escuchas y no es, no es una experiencia eh, concreta. O sea, no es una experiencia que tenga un buen manejo de una narrativa interna. Eh, no tiene buenas letras. No tiene buena música. Pues bueno, ahí para mí este sería un disco que no me llama mucho la atención. Y también viceversa. O sea, si es una experiencia muy completa y dices. No, pero es que escucha. Aquí la producción está perfectamente realizada. Pero yo siento. Bueno, pero este disco... Esta idea ya se había hecho 25 veces y ok, uh -huh. es una experiencia muy completa y tienen muy buenas letras, pero se parece mucho a su disco pasado y, este, y aparte eso ya lo hacían en los 60s y ahorita no creo que representen ninguna novedad. Eso también para mí es un disco pues no muy bueno. Que bueno, habiendo aclarado eso, yo siento que o sea, ya es tan difícil hacer una innovación, o sea, es tan difícil presentar algo nuevo. Que también cualquier grupo que tenga nada más un punto de innovación muy clara en algunos de los, en alguno de los aspectos de su música. Ya sea que o sea, a nivel letra sea excelente y salga del molde. O a nivel producción sea excelente y salga del molde. O a nivel música o a nivel experimentación. Si tienes cualquiera de esas cosas, aunque no sea un producto tan completo. Si realmente es una innovación, para mí ya es algo que digamos vale mucho la pena. Y que marca como un punto de... De quiebre De quiebre uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer una pausa
0: Ajá. para cambiar la pila de la, de la cámara. Y ahorita regresamos, ¿va? Con nuestro, vale. ya con nuestro top ten. Con el top, top vale top... Vale. Vale. Ok, continuamos, gente. Eh, vamos a empezar directamente ya con nuestra lista. Hablamos ya mucho acerca del, del contexto histórico de toda la música en esta década, de nuestros criterios. Pero creo que ya es momento de, a, de hablar de nuestra lista. En nuestras redes sociales eh, ya estarán... Eh, Mostradas las diferentes listas de cada uno, las tres listas del, del 20 al 1, ¿no? En este momento solo vamos a hablar del, la, del 10 al 1 porque pues el tiempo. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién, ¿quién es el valiente A nuestro... ver, si quiere si sí. empieza. Nuestro sí, nuestro invitado, Madre. por favor.
2: Eh, Empezamos desde el número 10? Desde, desde el 10, Bueno, pues mi número 10 es el Leon ever del 2011, es un disco que, bueno, entra dentro de la tradición del folk y además, eh, lo, lo, lo que a mí me encanta del disco es cómo fusiona esta cuestión del folk y a lo mejor como del rock, eh, del soft rock, junto con elementos como de ambiente, ¿sabes? O sea, como estos mm -hmm. elementos como atmosféricos. O sea, es un disco que, por ejemplo, yo lo escucho y me lo imagino así como en una cabaña, así como en Islandia, así como estos paisajes... este súper limpios y con lluvia, o sea, me lo imagino uh -huh. así, o sea, siento que es un disco muy, muy atmosférico. Sí, bueno, en ese, bueno, yo creo
1: que sería mejor también para ya no repetir, digamos, si él tiene uno que yo tengo en mi lista también.
0: Es, me vas a decir que lo tienes también. Uh -huh. Sí, yo lo tengo, uh -huh. pero ¿Tiene, de hecho...
1: este mejor, mejor eh, lo hablamos desde ahorita, ¿no? Sí, mejor, sí para que... que no lo Sí, para que sea, un... sí, serio, para, que sea más, para que sea una, este... una discusión. Ok, ¿no? bueno. Entonces, yo ese lo tengo en el 2. Es decir, considero que, o sea, en comparación contigo, yo sí, a ti lo considero mucho mejor. Sí, sí, sí. Bueno, a mí ese disco, cuando lo escuché por primera vez, fue en tercero de prepa y me encantó. O sea, a mí se me hizo... Bueno, se me hizo como algo que nunca había escuchado. Realmente se me hizo... O sea, para mí es de los discos más... Eh... O sea, sonoramente hermosos que yo he escuchado. O sea, está muy bien producido y como tú dices, eh, atmosféricamente... Siempre es como un disco que te envuelve mucho y tienes razón en que tiene como estas bases de folk Pero también justo se me hace una cuestión en la cual el folk evolucionó en esta década Digo en la década pasada ya había freak folk y siempre ha habido intentos de mezclar el folk Y mezclar la música digamos de guitarra y mezclar la música así como eh, digamos de ese estilo acústica Con algunos otros elementos o sea ya sea como un poco electrónica o algo por el estilo, uh -huh. pero en este disco me parece que sí es un balance extraordinario entre las nuevas como capacidades de producción y entre las eh, digamos atmosféricamente se me hace perfecto, o sea, es como mezclar un disco de Brian Eno, en, eh, digamos en su época cuando creó el Ambient con un disco de folk uh -huh. y siento que tiene un resultado perfecto y digamos para mí también a mí me sorprende que no sea tan. Como que al principio de la década, cuando salió, eh, como que
2: fue. Un, un hitazo. Sí, o sea, fue un fue hitazo. Así o sea,
1: que fue como. Sí se concordó mucho en que era un gran, gran disco. Y creo que fue perdiendo. Su valor. Fue... Sí, fue perdiendo como su posición a lo largo de la década. Pero bueno, para mí es un muy buen disco. Además, personalmente me trae muchos recuerdos. Y se me hace. Un disco muy hermoso. Oh, wow. o sea, sí, sí, o sea, sí es sí, como sí, sí. muy bello. No, quiso arreglar.
2: La verdad es que sí, es muy, muy, muy hermoso. Y además de que sí. hablando Ajá. con lo que estábamos diciendo precisamente del autotune, eh, el cantante, bueno, o el compositor, que es este... Justin Bernard. Eh, utiliza mucho el autotune de una forma muy... Artística, muy... muy sí, muy, muy, sí o sea, de una
1: forma en la cual... Eh, Digamos, el autotune normalmente podría ser, ah, pues ese tipo no canta chido, usa autotune no, para que suene que canta chido, pero también es cierto tool. que, exacto, a nivel, o sea, a nivel lo que proyecta como sentimiento algo que tiene autotune, en especial cuando es relativamente obvio, o sea, cuando no solamente se usa para enmascarar que alguien no canta bien, uh -huh. sino que se usa porque la voz humana no puede hacer eso. Exacto, uh -huh. oh, o sea, su sí, voz es, sí, cuando él canta,
2: ajá. o sea, suena como si fuera algo, sí, algo más elevado que una voz, sí. o sea, suena algo como más... Y bueno, no sé. en ese sentido, por ejemplo, en lo que decíamos de la experiencia, para
1: mí la cuestión por la que este disco también es tan bueno es porque se me hace que está perfectamente construido como una experiencia, uh -huh. es, o sea, la forma en la que te va llevando, en cuestión del final del disco se me hace muy bueno porque antes de la última canción... Tiene como... Bueno, en general es un disco como muy sentimental. Y luego tiene una parte oscura, ya casi al final. Que es como muy instrumental y como llena de duda. por a, Así como a nivel del sentimiento que transmite la música. Y la última canción es como pues, volver a salir a la superficie después de haber pasado por un bosque muy profundo. Porque todo el disco es como un disco muy denso, muy atmosférico. Y tiene como notas ahí, digamos, es un disco como... Triste hasta cierto punto, mínimo melancólico. Melancólico, yo creo que Y la última triunfal. canción es como muy triunfal y está muy bien muy, manejado. O sea, como ajá. muy optimista. ¿no? Muy optimista y ajá. Es como, o sea, sí. Yo siempre he, he pensado que un disco muy bueno es como un disco que te lleva a un viaje, a una experiencia. Y, a diferentes. Y, y la razón por la que ese disco mm. se me hace tan bueno es porque es una experiencia muy completa. Ok. Pero a ver, bueno tú pasas con tu sí, con tu
0: 10, ¿no? Sí, ah, y después tú, porque... Ajá, sí, porque sí. no es el mismo. Ok, yo en mi 10 tengo el Atómica, del, es el disco, el primer disco y el disco homónimo de la banda Atómica Ajá. mexicana, hay una banda Atómica chilena, no confundir. Ok. <ríe> es sudamericana, esos no los topo muy bien, eh, pero a estos es una historia muy interesante cómo conocí a esta banda. De hecho, es un disco que no... Ah, sí suena mucho esta silla. Es una banda que no vas a, este... Ajá. A encontrar su disco en ningún lado, güey. Okay. Literal, ha sido, es un pain encontrar su, su música de esta banda. Eh, es un disco que fue producido, no me acuerdo el año, pero fue en esta década, estoy segurísimo. Okay. Fue por Markovic, okay. de Caifanes. Okay. Sí, se los produjo a estos sí, vatos. Sí, sí. Estos vatos yo los conozco personalmente. Ah, fue, fue muy chistoso cómo conocí este, a, esta, a esta banda, porque, bueno, por cuestiones de relaciones de familiares, Ajá. conozco al hermano del guitarrista principal de esta banda. Él me dijo, oye aquí hay un disco, oilo. Este, yo le metí barro, ¿no? eh, escúchalo y lo oí Este, después tuve la oportunidad de, de que él me, me produjera una canción, eh, el, el, que, el guitarrista principal de esta banda, se llama, bueno, o sea, se llama Río, eh, lo que tiene el disco es que trata de renacer una, una escena muerta en México que eh, en su momento fue muy fuerte de la música del Waka Rock. Ah, ok. Ajá. Como botellita. Y... De hecho, ajá, precisamente ajá. tocan este Charro Roll, güey. Okay. Una, una de sus rolas del disco de Charro and Roll, pero principalmente no, me gusta mucho el disco porque hay una hay una mezcla de géneros. Eh, es principalmente rock. Y pero la, el uso de sintetizadores y de música electrónica es muy fuerte al punto de que la guitarra la sientes de más a pesar de que es un disco de rock. Ok. Sí, es como cuando oyes a los Red Hot Chili Peppers eh, de, después de Blood Sugar, Sex Magic, okay. que dices, no mames, John Frusciante es, una cho es un chorizo, güey, es una verga ese güey, <risa> pero si no estuviera, de todos modos suena muy bien, güey. Sí, claro. ¿Qué pedo? Pues es lo más o menos parecido, es como, wow, la guitarra está fina, güey, o sea, la uh -huh. produjeron muy bien, güey, Y pero está de más, güey. ¿Sabes? O sea, todo. Pero eso todo... es un buen pero detalle. Des... Pero, Ese ¿sabes? es un sí. detallazo, güey. Como... Sin desentonar desentona. La fe, digamos. Sin... Exactamente, claro. no desentona. No, no está de más, de mala forma, güey. Está de más como. Me refiero a que si no la hubieran puesto, güey, en un disco o sea, de la no redoc... es que mal. O sea, no es que hubiera estado mal,
2: pero la guitarra tiene como esa esencia en el disco,
0: ¿no? Ajá. Es un disco muy corto, sinceramente, pues que es un... fue una producción, Ajá. pues. Eh... Sí, claro. Muy, muy, muy.
1: Ajá. A baja escala, digamos. Sí, entonces,
0: Ajá. este. El disco no tiene esa capacidad de llevarte a diferentes sentimientos como precisamente lo estaban mencionando. Me gusta mucho que los discos hagan eso, güey. Ajá. Eh, de hecho, más adelante yo creo que sí lo mencionan otro. Pero este, lo poco que hace con lo poco que tiene hace muchísimo, güey. Muchísimo. Demostrando la capacidad de tener el talento, güey. Porque estos vatos los ves y son músicos, músicos de escuela, güey. Y el productor, güey. Lo que hace Markovich es, es, es la mezcla y el sonido. es Muy bueno. Muy bueno.
1: ...pues sí habrá que darle unas escuchada... Una escuchada. Sí. ...sí yo tampoco...
2: Yo tampoco
0: ...no, si, lo, si quieren de los prestos lo tengo dos veces precisamente...
1: ...sí claro, pues de aquí yo creo que... ...saldrán muchos discos para escuchar mm. para todos... ...pero bueno... ...paso mi diez... ...bueno mi diez es este... ...la Polinesia Meridional de la Casa Azul... ...que bueno, la Casa Azul es... Eh, ...un proyecto... ...español que surgió en los 2000 miles... ...a principios de los 2000 miles me parece... ...aunque no... ...tal vez debí de haber investigado más... Pero que al principio era como más o menos anónimo quién era el creador de la música. Era nada más como un proyecto que tenía como... Él ponía algunas fotos de varias personas como si fuera un grupo. Pero en realidad era como un grupo fabricado. Algo así como sería Science Peppers o algo por el estilo. O sea, como un grupo conceptual. Pero reali en realidad era como una persona detrás del de proyecto? proyecto. Y bueno, estuvo así algunos años. Y ya luego eventualmente salió que era pues esta figura de la música española. Guillem Milky Way. Que es eh, un productor, bueno, productor de música electrónica y también multiinstrumentalista Y él es la persona detrás de este proyecto. Y okay. bueno, eh, tuvo mucha, eh, digamos que tal vez sus discos más famosos son los de los 2000 Pero para mí, digamos, ya que he escuchado varios eh, de sus discos, el que más me gustó fue... Para mí el mejor es este, el de eh, 2011, que es La Polinesia Meridional. Bueno, él lo que me encanta es que tiene muy buenas letras, es muy buen letrista. Eh, digamos, este disco, si tuviera que decir sobre qué trata, sobre qué tratan las letras, tratan como sobre enfrentar la vida adulta después de haber sido una persona que estuvo tan acostumbrado a una vida juvenil. Es decir, él pues... De hecho, eh, es... Ajá. O
2: sea, en el, en el... En el disco, o sea, se confronta precisamente como tú dices. Ajá. Toda esta escena y precisamente también entra como en los detalles de producción porque... Es como disco y ajá. en ese sentido, o sea, tiene como este, ¿sabes? O sea, como este sentimiento optimista sí, feeling, y, y juvenil en ciertas partes de, la, de, las, de las canciones y, y en las letras. Pero al mismo tiempo tiene esta, esta cuestión de... Sí, muy ya reflexiva. Estamos, ya estamos... Muy adulta. Entre, ya, ya somos adultos, o sea ya, o sea, ya como este cambio. Sí, en, sí en, tiene de hecho,
1: un, yo creo mínimo unas dos o tres canciones que son abiertamente sobre la nostalgia de ver hacia mm. atrás en el pasado y saber como que... Ya eres una persona adulta que nunca va a volver a vivir esa etapa juvenil de pues de desmadre y de fiesta y de ilusión y de cambios y de, re y de revolución. <risa> pero que lo ve atrás de una forma muy reflexiva y que en este momento se da cuenta como que su vida ya no, dice ya no hay sufrimiento, ya no hay felicidad, ya nada más hay como un estado constante. Y en ese sentido creo que, creo que es un, eh, un sentimiento muy universal, ¿no? O sea, en, en la, la adolescencia y la juventud temprana es como una etapa de subes y bajas uh -huh. emocionalmente y pues eventualmente ya no hay felicidad, ya no hay desolación, ya uh -huh. nada más hay un estado sí, constante de, es, de relativa indiferencia uh -huh. y estabilidad emocional. Sí, sí, sí. y entonces en ese sentido bueno me parecen muy buenas las letras tiene un par de muy buenas canciones bueno la misma Polinesia meridional todas tus amigas los chicos los chicos hoy saltarán a la, la vida pista que es ¿no? la vida tranquila es buenísima eh, y pues bueno sí yo creo que muy buenas letras en español en este disco muy buenas esas serían más que nada mi, mis razones
2: Ok, okay ¿pasamos ya, sí, pasamos al, um, okay, al número 9. Bueno, mi número 9 es el disco Art Angels de Grimes. Ok. Muy bueno. Y bueno, o sea, a mí se me hace un disco increíble porque esta chava, la neta, eh, es yo creo que la, la mujer más talentosa como de, nos, de esta década o de esta generación, yo creo, o en mi... En mi, bajo, tu en perspectiva. mi bajo mi perspectiva. Sí, porque además, o sea, ella... Eh, ...es alguien que a lo mejor no es tan ortodoxa como mucha gente que... Se, ...o sea, como que ella empezó a investigar cosas como de música... ...empezó a hacer como música en su computadora y así... Y ...de hecho, hablando precisamente antes de, de lo que considerábamos... Como, ...como cosas que hacían como un artista... ...como el hecho de que pueda cantar bien y así... ...o sea, ella precisamente a lo mejor no tenga ninguna de esas características... ...quizás no sea una persona que cante muy bien... ...o quizás ni, ni siquiera sepa como... ...tocar, tocar instrumento instrumentos de forma... De Ajá, ...exacto, porque sí. precisamente... Este disco apenas es, es o sea, si es, si es su segundo proyecto como más grande, eh, apenas empieza como a, a, a poner como instrumentos, como, como tal, ¿no? Y se nota como en la cuestión de la producción. Pero precisamente en la cuestión de la producción se nota que, por ejemplo, a lo mejor sus acordes en guitarra son como muy simples, pero esos detalles que tiene ella, o sea, esos, o sea la forma en la que crea sus canciones se me hace muy, muy única. O sea, y además tiene un control, o sea, muy, muy grande como de todo su proyecto, o sea, ella se encarga de hacer todas las letras, ella se encarga de producirlo, las portadas, ella se encarga de o sea. las portadas de los discos, se encarga de dirigir sus videos de sus canciones, es entonces, muy, muy completo. es muy completa en ese muy sentido integral. de que. De que controla su proyecto, así como. Totalmente. Bueno, pero una pregunta:
1: ¿por qué este disco es mejor que el, que el, ¿Que el Visions? Que el Visions. Que es el. Eh, bueno, este es de 2015,
2: el Visions uh -huh. es de 2012. Sí. A mí se me hace un mejor disco porque el Visions, eh, si bien los... la cuestión de la producción me gusta mucho en, en Visions, en el sentido de que es como muy oscuro, o uh -huh. sea, tiene como estos sintetizadores como súper fuertes que contrastan con su voz. Y además con las letras que son como muy oscuras, pero este es más como un disco más pop en ese Sí, sentido. es muy pop. Entonces, mm -hmm. o sea, siento que mejora, o sea, como que refina muchos de los detalles de producción sí. y mete como muchas cosas como...
1: Sí, bueno, como yo algo. sin haberlo puesto en mi lista, también considero que el Art Angels es mejor que el Visions. Y sí, precisamente porque, bueno, hace rato que hablábamos sobre, sobre la música pop. Entonces, sí, me parece que este disco es mucho más pop, pero... Pero mostrando lo bueno que puede ser el pop como una expresión musical y artística. No, no en detrimento. Y el otro, eh, digamos, es como tal vez más conceptual y en cuestión de sonido, como tú dices, más oscuro y más atmosférico. Pero eh, como que algo le faltaba. Algo que siento refinó en... Refinó en este. Ajá. Como sí. que, eh, digamos... Visions ya tiene muchos de los momentos que van a ser Art Angels, pero Art Angels refinó como la parte que más te o sea, como que mm. más te podía gustar de Grimes y es un disco que ya es casi todo lo que más te podría gustar de Grimes. Exacto. Eso creo
2: que es... que es importante.
0: Ok, mi número 9 es el soundtrack de la película de Greatest Showman. Ajá. Sí, o sea, sinceramente se me hacen, los vatos que escribieron las canciones se me hacen mmm, muy cabrones escribiendo, o sea, son los mismos güeyes que escribieron las rolas para La La Land. Okay, Sí, o sea, y pues bueno, yo creo que la mejor experiencia acompañar este soundtrack es precisamente ver la película. Claro. Es el, el orden perfecto para oír las para canciones.
2: Escuchar
1: las
0: Exactamente, porque pues precisamente fue diseñado por esa forma. Yo soy mucho de lo que los musicales, odio los musicales que se basan en discos ya existentes, güey. O sea, para mí, el hoy no me puedo levantar, Ajá. el mamá mía, entonces es una mierda para mí, güey. <risa> mierda,
1: güey. Bueno, pueden
2: ser, puede ser como una versión Ajá. diferente, pero entiendo que a lo mejor ya no tienen el mismo valor artístico porque ya es como las mismas canciones a lo mejor. No. ¿no? Sí, o por qué no, específicamente es... de... porque específicamente... Porque Ajá.
0: siento que están forzadísimas las entradas de las composiciones. Mm. O sea, en, en todo el contexto de la obra... Es, eso es muy cierto ahí debe entrar esta rola güey así, sí, eso sí, ya. Es, sí muy así así es. Así es
1: y sí, creo sí, que sí. The Wall también es así la película
0: la ah película. ok, sí Ajá. bueno no Ajá. es nada bueno no me gusta <risa> este... <risa> y entonces este cuando hacen las can... cuando hacen al revés güey Ajá. en el que hacen la película primero y de ahí parten para hacer la música a mí me bueno en mi, en mi lista tengo tres que güey, okay. esta es la única que aparece en el top 10 diez okay. Pero sí, o sea, se me hace increíble pues, toda la experiencia, pasas por un montón de sentimientos, dejas de ver la película, oyes el disco solo, pasas Funciona, por los mismos eh. sentimientos, güey. Entiendes perfectamente de qué está tratando sin que hayas visto la película. Vale. O sea, no es que sea una ópera rock, no no, 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 no no es una ópera este disco, sino simplemente es, en, entiendes este, todo el de el, la, el camino del héroe, güey, en el okay. disco. Okay. ajá suena bien, Eso suena muy interesante. O sea, así, sí, así sí, yo sí. lo veo. Ese es el camino del héroe en el disco Y terminas con una rola en el que es todo el arrepentimiento de lo que hizo antes y, O sea, me gusta mucho Me gusta mucho esa experiencia Ese disco fue tan grande Bueno, para mí, mi experiencia en, en la cultura pop Fue tan importante que fue que abrió Paso A que Hugh Jackman se atreviera a decir ¿Sabes qué? Vamos a hacer Una gira mundial Con las rolas de este disco Ajá. Y metiendo también las rolas de los, los, los Miserables, los miserables. ¿Ah? Y en, no recuerdo en cuál otra canción también, ¿no? O sea, vamos a hacer pero basados en este disco. Este disco es increíble. Yo soy el que la canta. Hugh Jackman no es un excelente cantante. Pero Fugio. estar arma de... Oye, no. Bueno, ahorita les platico otra. Pink este, decidió reversionar incluso todo el disco. Un disco horrible que le quedó. Sí. <ríe> sí, güey. Pues, no, uh -huh. no lo recomiendo nada. O sea, so... uh -huh. No, a mí me gusta Pingo y no lo quiero ir.
1: <risa> bueno, igual también ya que escuchas un disco y lo tienes muy clavado, es muy diferente aceptar otra versión de las canciones. O sea, es como de, no, no es así. Ajá. O sea, ahí está la canción. Y deja de eso, o sea, Ajá. nos llevaban un año que había salido este. Ok.
0: Ajá, así como, lo tienes muy fresco en, 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 sí. en el colectivo, güey, como para que todavía Empiezas a hacer otra versión. Eh. Pero hay una muy interesante que invito a la gente a verlo, hay un video del ensayo de This Is Me. Es, un, es el sencillo que de hecho ganó el Oscar ah no lo perdió contra Coco güey no, no mames güey pero, ah, pero sí me acuerdo
2: pero sí me acuerdo de la canción la canción estaba padre This is me ves, es una se un, un, wow, sí. lo cantaba una, una una señora una, 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 una señorita con una señora una señorita una, señora, no. <risa> una señorita de, <risa> no. de,
0: de, de talla grande muy grande güey que precisamente es, es como el, el tema de la película pues es una película de circo güey uh -huh. eh, embracear todo lo que eres güey ah bien. ok, Ajá. sí
1: o sea, aceptarte como eres. Así,
0: exactamente. Sí.
1: okay Es un, es un
0: tema que bueno, tiene muchos matices, pero. Sí. <risa> sí, sí, claro, claro. Ajá, pero este.
2: <risa> no, pero suena muy bien, la verdad. O sea, sí, es me da curiosidad este, ver la película. Porque... Sí, a mí también. Sí, la neta, la película. La película es otro tema. Sí. Sí, la película. Es... Eh.
1: No, bueno, pero como experiencia, sí. como tú dices. Sí, pues tú mismo. La forma en la que que tú sí, ves... o sea, ah. es la
0: experiencia del disco, güey. Porque la película es eso. No, no el no, pretexto, el pretexto sí. para. Sí, para, o sea, no creas que pre, tampoco escuchamos. la película
1: aporte tanto, o sea, uh -huh. mucho mejor a nivel musical que cinematográfico. Eh, exactamente, que eh, exactamente. Okay. Eh,
0: exactamente. Vale. Ese es mi nueve.
1: Bueno, pues yo mi nueve es eh, Let England Shake de PJ Harvey. Okay. Eh, es un disco eh, conceptual sobre Inglaterra. Y bueno, P.J. Harvey es un artista que empezó como... Yo creo que... Pues, yo la conectaría un poco con la Ola Grunge. Porque en los primeros años de los noventas sacó el disco Read of Me. Que pues es como considerado uno de los grandes clásicos de los 90. También es un discazo, Aunque bueno, yo jamás... Jamás ha sido de mis discos favoritos. Pero lo tengo y me gusta bastante. Eh, y bueno, pues P.J. Harvey ha ido sacando muchos discos. Tiene varios buenos y siempre ha sido una muy buena letrista y es como una como siento que también tiene una muy buena visión artística de lo que es su proyecto es, es como una onda medio alternativa que siempre ha tenido pues o sea como algo de grunge y también eh, pues mucho de como cantautor o sea como canciones muy íntimas es se me hace un muy buen proyecto pero este disco se me hace como que destaca o se separa mucho del resto de su discografía incluso a nivel sonido y bueno como dije es un disco conceptual sobre Inglaterra en el cual eh, habla sobre muchas cosas históricas o sea tiene como muchas temáticas históricas y también como sobre lo que significa ser inglés y sobre el feeling que transmite uh -huh. el país. Y bueno, en ese sentido creo que realmente captura mucho la experiencia. Tiene como muchos paisajes sonoros que me parecen súper interesantes, como en los cuales se mezcla como guitarras de rock alternativo con eh, como sonidos ya sea como tribales célticos y así como de música, pues Ay, sí, 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 muy anglo o sea, como sí, como mucho muy, de la sí, tradición. muy de la tradición anglosajona mm. y británica. Y bueno, al final este fue un disco que me fue ganando. Tal vez al principio no era de mis
2: favoritos. Pero hace poco que lo escuché se, te hizo se me hizo
1: un discazo. De hecho,
2: yo cuando mm. bueno, me pasaste tu lista, yo mm -hmm. también eh, escuché un poco para familiarizarme con el disco. Y sí me gustó también mucho, como tú dices, cómo eh, pone toda esta escena de lo que es eh, Gran Bretaña. Y habla mm -hmm. como de muchos elementos que son como muy reconocidos como en su cultura. También habla, por ejemplo, de la cuestión de la guerra... Sí, es sí. lo que significa en, en Inglaterra, entonces sí, sí está muy padre. Sí, entorno.
1: sí, es muy recomendable. Bueno, tú te,
2: te toca, creo, el 8. El, el 8, ¿no? el 8, sí. Ok, mi 8 es el de el currents de Temin Pala. Ok. Y bueno, eh, Temin Pala es un proyecto de un australiano que se llama Kevin Parker, que bueno, ya supongo que más o menos en el indie es como muy famoso eso de que no es una banda, realmente es como, también como él mencionaba anterior, de la Casa Azul. Que nada más es el proyecto de una sola persona. Entonces, este disco, eh, pues es un disco de rock psicodélico combinado con pop. Y básicamente de lo que trata es de cómo la gente, digamos, cuando termina una relación, cuando termina algo muy fuerte en su vida, va como teniendo como esta etapa como de duelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un disco que habla sobre un rompimiento... Y habla como de adaptarse a ese como rompimiento y de tener como estas diferentes etapas como de negación, de transformación, de cambiar. Y también se fusiona mucho con el hecho de que eh, su sonido anterior era como muy rock psicólico, pero esta vez es más como, o sea, el rock psicólico es más como un detalle de producción a lo que ya sería como un disco pop, ¿no? Entonces también sí. es como... Tiene como una onda muy disco también. Sí, o sea, tiene Ajá. como... Esta onda disco y también este, o sea, en esta misma temática de, de cambiar, también está el cambio, digamos, de sonido en el disco. ¿Tú ese no
1: escuchaste a Pala?
0: Sí, bueno, oí los sencillos.
1: Ah, ok, no, pues sí. a ese también es un disco que a mí me gusta mucho. Eh, bueno, aquí eh, tenemos un poco de diferencia respecto a lo bueno que nos parece timing Pala. O sea, yo sé mm -hmm. que de ti es de tus grupos favoritos y a mí mm -hmm. se me hace un muy buen grupo. Sin yo pensar que es para mí de los mejores de la década. Pero bueno, sí, evidente. O sea, es muy impresionante a nivel producción. O sea, creo que es un discazo en cuestión de producción. Y creo también que tal vez si nos fuéramos a mejores canciones sería más probable que tuviera más de Temi impala, O sea, como disco eh, se me hace muy bueno tanto ese como el Lonerism. Pero al final... Eh, creo que ninguno fue, fueron discos que yo
2: escuchaba muchísimas veces de tanto que me apasionaba, ¿no? Pero uh -huh. es para mí es también muy bueno. Otra cosa que me, me gustaría destacar del disco es de que cuando él creó el disco, se encerró así como cuatro meses, así como en una, como una cabaña y empezó así a producirlo y hacerlo, ¿no? Y también eligió como una paleta como de sonido con sintetizadores viejos, o sea, como con sintetizadores como de los noventas, entonces... Uh -huh. Tiene como esta cuestión retro y tiene como esta cuestión. Uh -huh. De hecho, hay, hay una canción que se llama eh, Gossip. Que uh -huh. básicamente tiene como un sample que es como de MTV. O sea, uh -huh. que, que en MTV, o sea, cuando pasaban ciertos comerciales, sonaba como de esa forma, ¿no? Y también sonaba así, este, como el soundtrack de eh, los expedientes X. Entonces, es un sample que, que venía, digamos, en los sintetizadores. O sea, como, como de fábrica. Y él lo pone ahí como, como esos detalles Como curiosos, ¿no? O sea, como, uh -huh. como tiene como esta paleta Y, o sea, juega con, con esa dinámica
0: Son, eh, No, corrígeme, ¿no? Tammy Pala sale en la misma época Que es Capital Cities, ¿no? En
2: unas más eh... fechas
1: pues el primer disco de Timmy Pal es de 2010, 2000... el segundo es de 2012, 2012 y el tercero
2: es Capital 2015. Series es como en 2011 más o menos. Ajá, sí. sí, 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 pues sí, más o menos. Sí, porque desabora.
0: así como lo escribiste ahorita, yo estaba, ah, oh, estoy oyendo algo que yo diría de Capital Series. O sea, sí, 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 Ajá. Sí, totalmente.
1: Sí, pues uh -huh. yo creo que eso también es una de las mayores características de esta década en comparación de otras. O bueno, quién sabe, o sea, tal vez nos falta verla con perspectiva. Sí, total. Pero para mí los sesentas, o sea, eh, por ejemplo, la música que yo identifico totalmente de los sesentas es música que se creó en esa época. La música que yo, o sea, que yo veo mucho de los setentas es música que se creó en esa época. Y así de toda cada una de las décadas y en cambio en esta década yo no lo identifico, no, yo todo lo que veo lo veo como algo con referencia al pasado. O sea, tal vez ya estamos en un punto como en el mm -hmm. cual, eh, digamos, o sea, la música pop mm -hmm. ya lleva tanto tiempo y ya está tan arraigada a nuestra forma de entender el mundo y de ver la música que ya ahorita, este, como que todo tiene más referencia al pasado de lo que siempre voy que antes a transgredir. Tenía. Aunque, eh, bueno, con matices, porque por ejemplo, obviamente, Oasis, todo el mundo sabe que Oasis amaban a los Beatles y también, eh, bueno, cualquier, o sea, todas las bandas de punk de Blink-182 o lo que sea, obviamente amaban a las bandas de punk de los 70s o sea, las bandas de como Happy Punk que le llaman tipo Blink-182 o Simple Plan o todo eso, pues viene del punk, ¿no? Y también Oasis, pues viene de
2: la música de los 60s eh, inglesa. Sí, pero eh, como tú dices, tenían uh -huh. como un estilo como característico. Ahí sí no sé qué sea como el detalle porque o bien puede ser a lo mejor como una limitación. O sea, es decir, como el hecho de que a lo mejor ya estamos llegando a un punto en el que ya no se puede explorar más en sonidos. O a lo mejor... No, no, no yo no creo que sea O eso. a lo mejor porque, o sea, en ese sentido, o sea, o, o también puede ser por corrientes. O sea, también puede ser... Esa, no, yo, sí, yo lo versión.
1: veo más en el... Yo, o sea, la explicación que yo le daría es más como que... Eh, pues, o sea, estamos en una etapa en la cual Vamos más al pasado como cultura de, O sea, desde cierta pers de perspectiva Siempre se va a hacer eso Sí, sí, no, o sea, sí, pero estoy diciendo Aunque tal vez, yo no descarto en absoluto Que sea el hecho de que nos falta perspectiva O sea, el hecho de que en los noventas La gente pensaba lo mismo que yo respecto mm -hmm. a los noventas
2: Sí, o sea, que estamos sí. como medio sí, cegados Sí, que todavía, no, todavía, sí, estamos, que todavía estamos nos en, falta
1: en Un, un diez añitos de distancia Para ver Digo, igual, por ejemplo... Sí, digamos ese diálogo en el 2030, sí. viejo. Los strokes, por ejemplo, que sería de lo más también que puede definir el sonido de los 2000 Los strokes se parecen muchísimo a television y a muchas bandas Ajá. de, de post-punk de los 70s. Sí. Entonces, este... Sí. Pues sí, ahí va la cosa, pero toca tu 8, ¿no?
0: ¿Y ¿Sí fue tu 8? Sí, sí fue sí. mi 8. Ah, ok, mi 8 voy a hacer un movimiento ahorita. Ajá. De ajedrez. Ah, sí, ¿verdad? <risa> <risa> Ahí va, el game Ahí changer.
1: Va. Sí. Bueno, voy a poner, a voy a quitar, es. voy
0: a quitar a, voy Macklemore, voy a quitar a Macklemore y voy a poner a Natalia Forcade.
1: Me parece. Sí. Sí. Me parece sí. justo.
0: O sea, definitivamente, eh, o sea, hablar del disco de Mujer Divina es empezar a, primero que nada, sí, hablar del pasado. Es sí, hacer claro. covers de Agustín Lara, güey. Para mí, el de los más grandes de México. Estuve a punto de decir una pendejada. De los más grandes de México. <risa>
2: el más grande. Iba de a decir ser. eso, güey, pero. Es que es difícil. Es fuerte no tradición edición, Pero, pero definitivamente es un gran compositor Es sí, o sea, de los más grandes. <risa> sí, pero. Sí, sí es difícil. Sí, sí. Es... Bueno, entonces José pues que... Alfredito y Juan Juan. Juanga, güey.
1: Siendo Juanga.
0: Bueno. Este Ay, perdón. Eh, escribí un ruido con esas madres. Oye Todo, güey. Eh, pongo Mujer Divina, porque aparte de ser un excelente disco bien producido, muy largo, Natalia supo exactamente qué quería transmitir en cada parte del disco, güey. Este, por ejemplo, si eh, empezar con Farolito, güey. En una versión bien sencilla. Uy, yo, o sea, Farolito es mi favorita, güey. Ya podría ponerle la instrumentación más pesada del mundo, güey, para que sonara bien orquestal, güey. Y ella dijo, no. Bien simple, güey. Y yo, ah, güey. Está bien? Sí, está muy padre. Está, sí, uh -huh. me, me transgredió, güey, así, que no, uh -huh. no, Farolito no debe ir así, güey, o sea, uh -huh. en un momento, pero pues, ya lo, y, y lo oyes todo y dices, ah, sí,
2: tenía que ir así, tenía que ir exactamente no, así. No, y realmente yo creo que le hace uh -huh. mucha justicia, y yo, por ejemplo, la verdad, o sea, si yo me pongo a escuchar a Agustín Lara, o sea, sí hay cosas de la, la composición, de la producción que digo, uff. O sea, ya es muy bien, o sea, ya, sí. o, o sea, ya, no por ser así como, pero da un poco de Sí, hay de una barrera. Cita. Hay sí, una hay barrera una generacional. En ese, y, en ese sí. sentido, y creo que Natalia como que revive estas canciones, o sea, les da como este toque moderno, y, y está, está muy padre en ese sí. sentido. Sí, y
0: bueno, y creo que como, como siempre lo he platicado, es, eh, uh -huh. a mí me agrada lo de lo que sea un antes y después, este disco nos da un antes y un después para antes de la furcade Ajá. Uh -huh nos da a la mejor Natalia mm, ahora. Verdad, sí. O sea, a partir de aquí es, es otra Natalia, ya es
2: una Natalia con los pies en la tierra, güey, queriendo hacer arte, güey. Sí, queriendo hacer discos ya más en serio. O sí, güey. Sí, como tú dices, antes de Mujer Divina tenía estos discos que a lo mejor tenía como sido buena. No, total, total, güey. Pero me refiero a que había canciones que solo eran para la radio y otras canciones que eran como B-Sides ahí que nada más, uh -huh. a lo mejor que ponía como nada más para rellenarlo, ¿no? Y ahora después de eso tienes hasta la raíz, tienes musas, so. o sea, ya empieza ya, ahora sí ya con otro concepto, ¿no? Y sí, que ¿sí?
0: siempre tuvo esos toques, ¿no? O sea, se fue, piel canela, güey, uh -huh. cuando todavía estaba con la forquetina, güey, uh -huh. que ya como que quería hacer eso, güey, pero algo... Sí, tenía, quería, tenía, no. sí, uh -huh.
2: a lo mejor un poco más de confianza, un poco más de conocimiento. Se juntó con muy buenas, muy, eh, muy buenas
0: personas, o sea, con los, ah, macorinos, güey, todos Los sus, macorinos. Uh -huh. Sí, güey, uh -huh. o sea, ya fue con, o sea, su círculo fue otro, güey. Y eso también... La influencia
2: de la gente, de las personas, ¿no? Sí, 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 sí. Está muy bien.
0: Por eso hice ese movimiento, la neta. Ya o sea, me van a juzgar porque ya quedaron con esos nada más dos discos en inglés para mi top 10, pero bueno. No, pero no está bien porque es. la, los nuestros
1: en su mayoría son en inglés. Sí. Bueno, yo mi número 8 es eh, Against the Logic, de... Bueno, el, ambos se llaman así, tanto uh -huh. el disco como el artista. Y bueno, es básicamente un seudónimo para Nicolas Yard, que es eh, un productor y... Es colombiano, creo, ¿no? No, es o... chileno. Ah, es chileno. De, bueno, su papá era un artista chileno muy reconocido y, eh, bueno, su papá, digamos, lo tuvo en Nueva York y creo que él vivió en Nueva York mucho tiempo, entonces es chileno en el sentido de que su papá es chileno, pero...
2: Eh... Pues es chileno. Pero, bueno, o sea, digamos... <risa> dilo, güey, dilo.
1: Se desarrolló en la escena estadounidense uh -huh. y bueno digamos la razón tal vez por la que al final terminé de poner este disco aquí o sea hay muchos otros discos que me gustan y que tal vez escuché más pero este disco tal vez se me hace probablemente el mejor disco de electrónica
2: de, de la década de la década sí
1: sí, sí. Eh, bueno salió en 2008 wow. y eh, bueno eh, en general es como tiene muchas cosas de electrónica como vintage yo diría tiene muchos toques de electrónica vintage pero también eh, eh, digamos los actualiza wow, 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 wow. y también tiene como un eh, que ¿Qué
0: es electrónica vintage güey así me sacó de pedo ese
1: concepto pues o sea por ejemplo la o sea. electrónica empezó en los años setentas eh, ajá o sea y pues por ejemplo si escuchas a Giorgio Moroder ajá, ajá, ajá. es un este pues es un creador de eh, electrónica, pero a partir como de música disco. O sea, tiene como esos toques de sí, George. De, de sí, tiene, tiene un poco. O, o sea, sea tiene... no, no muy clavado. No, así, no es no, una no... onda tipo George Moroder, Ajá. pero sí tiene muchas cosas como. Eh, que se escuchan así como de electrónica. O sea, no suena como el house actual. Ok. Y, y, no, y no suena
2: como el techno actual. Sí, tiene como estas eh, tendencias eh, uh -huh. en la forma en la que produce que suenan eh, medio retro, ¿no? Sí, o sea, inclusive eh, su sonido es como más low-fi, low o sea que ah, el, okay. le, uh -huh. le da ese como ese toque. Sí,
1: y también, eh... pero al mismo tiempo, por ejemplo, si escuchas otro de algunos otros de sus discos, como también tengo uno en el 20, que es Spacey's Only Noise, ese sí es como mucho más tecno actual, y sí es como una cuestión más atmosférica, y así, que también lo retienen este, pero dándole como... Pues sí, un toque más vintage y aparte el sampleo, que es pues algo muy importante también en este tipo de discos, se me uh -huh. hace excelente, tiene muy buenos momentos, hay una que se, creo que mi favorito es una que se llama City Fades y como que pinta muy buenos paisajes eh, digamos musicales y bueno, en ese sentido creo que el... la posición que ocupa en mi lista es porque considero que es el mejor disco de electrónica que escuché es durante It's... la década. Okay. O sea,
0: Hola, escuchas, les habla Beto. Espero que estén disfrutando de esta emisión de plataforma podcast en una edición especial por el fin de la década. Pero no se apuren, esta es solo la primera parte. Debido a cuestiones de tiempo, concluiremos hasta aquí esta emisión. Esperen con ansias la que sigue, donde se resolverán dudas como: ¿mejorarán su dicción? ¿Terminarán algún día de hablar de música y el top 10? ¿Dejarán de interrumpirse los unos a los otros? ¿Por qué se va tanto el video? ¿Será Beto tan guapo en persona? Todo esto y más en Plataforma Podcast. No olviden suscribirse al canal de YouTube, darle a la campanita, seguirnos en iTunes y Spotify. Estén pendientes de nuestro Facebook, Plataforma Podcast.